0: Da saß er nun. Östlich der Stadt machte er sich ein Laubdach und setzte sich in dessen Schatten nieder. Er wollte beobachten, was mit der Stadt geschehen würde. Diese Stadt mit ihren 120.000 Einwohnern hatte es auf jeden Fall verdient, bestraft zu werden. Das Böse hatte Überhand genommen. Unrecht wurde zu Recht verdreht. Die, die kein Geld hatten, wurden noch ärmer. Die, die ohnehin schon genug hatten, häuften noch mehr Reichtümer an. Korruption und Vetternwirtschaft waren an der Tagesordnung. Bis in die obersten Regierungskreise, ja sogar im Königshaus, gab es keine Gerechtigkeit mehr. Kein Wunder, dass Gott jetzt diesem abschaulichen Treiben ein Ende setzen wollte. Es war natürlich nicht einfach für ihn gewesen, den Auftrag auszuführen, Immerhin lag die Stadt Ninive im feindesland und wer geht schon gern direkt ins feindliche lager und riskiert sein leben? Zuerst hatte er sich auch gesträubt und war davongelaufen. Jetzt konnte er nur den kopf über sein verhalten schütteln. Hatte er wirklich gedacht, er könne gott davonlaufen? Ein versuch war es ja wert gewesen, aber er hatte die rechnung ohne den allmächtigen gott gemacht denn selbst im hintersten Winkel des Schiffes, das genau in die entgegengesetzte Richtung fuhr, hatte Gott ihn schon längst gesehen. Obwohl draußen das schlimmste Unwetter tobte, die Wellen das Schiff fast manövrierunfähig machten und es drohte zu zerbrechen, schlief er. Unsanft wurde er vom Kapitän des Schiffes wachgerüttelt und zum Beten verdonnert, als ob Gott ihn hören würde, ihn, der vor seinem Auftrag nach Ninive zu gehen, davongelaufen war. Als die Seeleute ihn zur Rede stellten, woher er käme, brach er zusammen und erzählte ihnen die Wahrheit. Ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat. Dann verriet er ihnen, dass er vor Gott auf der Flucht war. Die Seeleute bekamen noch mehr Angst und machten Jona Vorwürfe. »Warum hast du das getan? Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer uns nicht länger bedroht?« Denn die Wellen türmten sich immer höher auf. Wenn jetzt nicht gleich etwas geschah, dann wäre es ihrer aller Untergang. So sagte Jona zu den Schiffsleuten, »Werft mich ins Meer. Dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Ich weiß.« dieses Unwetter ist nur durch meine Schuld über euch gekommen. Was dann geschah, war filmreif. Sobald die Wellen über Jona zusammenschlugen, legte sich der Sturm. Aber das war noch nicht sein Ende. Der Herr hatte einen großen Fisch kommen lassen, der Jona bei lebendigem Leib verschluckte. Drei Tage und drei Nächte musste Jona im Bauch des Fisches verbringen. Dort im widerlichen Gestank zwischen verdautem Essen war er zur Besinnung gekommen und schrie zu Gott um Hilfe. Gott hörte Jonas Gebet und befahl dem Fisch, Jona am Meeresufer auszuspucken. Zum zweiten Mal sprach Gott zu Jona und beauftragte ihn, in die große und feindliche Stadt Niniveh zu gehen und den Menschen dort zu verkünden, dass sie noch vierzig Tage Zeit hätten, bevor ihre Stadt von Gott in Schutt und Asche gelegt würde. Das wird ein Schauspiel werden, das wollte er nicht verpassen. Aber Tag 40 verstrich und kein Feuer war vom Himmel gefallen. Die Mauern stürzten nicht ein. Die Menschen in Ninive lebten noch. Hatte er es doch gewusst. Voller Zorn betete Jona, »Ach, Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Darum wollte ich auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht.« meine große Tochter und ich waren auf dem Rückweg vom Gottesdienst unterwegs auf unseren Fahrrädern und unterhielten uns über die eben gehörte Predigt, von der ich dir gerade berichtet habe. Meine Tochter meinte, dass es genau das ist, was sie manchmal an uns Eltern stören würde. Hab ich's doch gewusst, war schon oft ein Gedanke in ihrem Kopf gewesen. Wir als Eltern kündigen für ein Fehlverhalten eine Konsequenz an. Zum Beispiel sagen wir unseren Kindern, dass wir nie wieder mit ihnen schwimmen gehen würden, aber wir würden es dennoch nach einiger Zeit wieder tun. Damit seien wir inkonsequent und würden uns unglaubwürdig machen. Auf der anderen Seite war sie auch schon manches Mal dankbar gewesen, dass wir eine angekündigte Konsequenz nicht umgesetzt hatten und sie auch in den Genuss davon kam, doch wieder schwimmen zu gehen, doch wieder zu McDonalds oder ins Kino zu gehen doch wieder in den Urlaub zu fahren. Als mittlerweile erwachsene Schwester von zwei jüngeren Brüdern wünscht sie sich oft unsere Konsequenz. Aber im Blick auf ihr eigenes, bevorstehendes, mögliches Muttersein sinniert sie darüber, dass sie wahrscheinlich ähnlich handeln würde. Denn sie weiß, dass wir ihre jüngeren Geschwister genau wie sie sehr lieb haben. Und dass sie ihre eigenen Kinder auch so lieb haben würde dass sie über manches Fehlverhalten hinwegsehen, verzeihen und eine angekündigte Strafe nicht ausführen würde. Ich ermutige dich, wenn dir bewusst wird, wo du jemanden verletzt, jemanden übervorteilt, jemanden etwas versprochen und nicht eingehalten hast, dies zuerst Gott in einem Gebet zu sagen und um Vergebung zu bitten. Ich ermutige dich, auch den Nächsten, wohl oft viel schwierigeren Schritt zu gehen, mit der betreffenden Person zu sprechen und diese um Vergebung zu bitten. So wie Gott in dieser Geschichte von Jona und der Stadt Ninive, die alle über die angekündigte Strafe betroffen und von ihren falschen Wegen umgekehrt waren und damit bewirkten, dass Gott die Strafe nicht ausführte, so kannst auch du Vergebung und Barmherzigkeit erhalten.